0: det var mye mer primitiv enn farmen som du ser på TV. Det var ingen strøm. Det var en liten tresnekke som kom enten annen hver uke eller hver uke en gang på besøk. Det var kontakten med omverdenen. Vi måtte være Og Don Segundo, jeg tror det betyr den andre, han åpnet selvfølgelig hele hjemmet sitt for alle oss. Og der skulle vi starte hjelpe dig med å starte en menighet. Vi, hvem var vi? Jo, det var Lee. Lee var en afroamerikaner på to meter, Och han hade varit på All-Star-teamet, alltså statslaget i amerikansk fotboll. Han var en skicklig brande. Li hade ett svettproblem. han blev oftest funnet vid sina brönnen, hvor han vaskade kläderna sina i kamp med alla grisarna som kom och ville ta dem. Och det blev enda värre när grisen till och med spiste såpa. man på teamet var Lucinda. Lucinda, hon kom fra en vanskelig familie. En voldelig familie, og hun var et offer. På toppen av det hele hade hun vært i en bilulykke og knekt ryggen, slik at hun gick med sånn svært ståkorsett rundt sig. Og så hade vi Heidi på teamet. Det var en ressursstærk jente. Helt til hun kvelden før vi skulle reise, så datt hun i trappa. Och när hon datt i trappa så lösnade det några nyrestenar i nyren hennes och hon fick för färdlig Men reise skulle hon, så då stoppet vi på vägen till Chile så stoppet vi i Paraguay och fick lastat upp en hav med ampuller och sprutor så att hun skulle få nåna smertestillande. Och det blev min jobb att sätta sprutor i rumpa hennes varje gång smärtan blev för stor. Det var ganska ofta. Så hade vi Brian på teamet. Brian han var en koreaner, og de fleste koreaner i Amerika de heter Brian. De tar det navnet. Det er sikkert det og Kim, jeg vet ikke. Han led av posttraumatisk stresssyndrom. Grund til det var at han hade sittet på en kafé og blitt fanget midt inne i en sånn shootout mellom den koreanske mafianen. och han som satt vid sidan av han hade blivit skutt och drept, medan Brian han kastade sig på golvet och överlevde. Och det är klart när du har såna minner som du bär med dig så är det vanskelig att fungera gott. Du du med dig posttraumatisk stresssyndrom, som det säger. Eh, svårt att komma sig upp på morgonen, det är vanskelig att förhålla sig till andra, av och till så blir bara tankarna, de blir bara låst i mönstret och du relaterar inte så godt det var et oppsett for å bli misslykka skikkelig misslykka men dette teamet er kanskje et av de beste teamene som jeg har vært på noen gang og det var tre ting som gjorde at dette teamet lykkes så utrolig bra og alle de tre tingene skal vi få lov å om i Efeserne kapitel 4 først så står det Jeg leser her, jeg er så dårlig i briller og grejer. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i mildhet, i ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Dette teamet skulle du ha sett, når de krabba over steinmurer opp skrenter med knekte rygger og alt mulig rart. De satte hverandre først, De bar over med varandres svagheder, og de hjalp varandre. Det var et helt unikt team. Den andre grund til at de lykkedes så godt, det er det, som står i vers 7. De oplevede, ska jeg sige nu, er en lidt træg, sådan. De at til hver enkelt av oss er noget gitt. Alt ettersom Kristi gave er tilmalt. Og nu vet jeg ikke hva du tänker nåde egentlig er for noe. Kanskje tenker du at nåde det betyr gratis. Ja, det betyr jo egentlig det også. Men charis, dette greske ord, som betyr nåde, betyr egentlig en guddommelig innflytelse på hjertet som reflekteres i livet. Det er jo en fantastisk greje. tenke sig til at Gud har gitt nåde, noe som påvirker livene våres, slik at det blir reflektert i den måten vi lever på. På den måten kan vi overkomme de vanskelige og trøblete tingene som vi av og til møter. Paulus sier om dette her, når han hade trøblet i sitt liv, og han kalte det for torn i kjødet, så hade han en liten prat med Jesus om det, og så sier Jesus til han, Min nåde er nok for dig. Vad betyr det? Kom ikke her og spørre til mer. Nå har du fått nok vel. Nåde er vel nok. Du skal ikke liksom være kravstor, Paulus. Nej, det er jo nettopp det det ikke betyr. For det Jesus sier er at min nåde er nok for dig. Min nåde vil hjelpe dig og takle utfordringene som du har. For min kraftfullenes i svakhet. Og så har jeg finnet ut det at ofte så aktiviseres den nåden ved at vi tråkker litt ut på det. Så länge vi satt hjemme i New York, så var det ikke så grejt. Vi så alle problemen våre så alle utfordringene. Men når vi tråkket litt ut på det, så opplevde vi at nåden blev aktivisert. Og ofte så er det sånn at vi trenger en overgivelse fra oss før Gud gir sin forsørgelse. Den tredje tingen som vi opplevde på teamet, det var at vi opplevde at Gud hadde utrustet oss til tjeneste så Kristi kropp kunne bygges op. Vi hadde et mål som var mye større enn oss selv. Og det er utrolig viktig. Vi vil ikke bare leve for vår egen lykke, for vår egen velstand for alt det som er bra for oss, men vi må ha et mål som er større enn oss, og det hadde vi på dette teamet vi skulle hjelpe til med å starte en kirke. Efeserne, det er en interessant bok, og kapitel 4 som er komme til nå, det er en veiledning om hvordan du skal få og leve i relasjon med andre mennesker. Jag har telt och telt ord i Efesernas kapitel 4 och här har jag satt upp de ordene som gentas flest gånger. En sån ordsky. jag har tagit ut Gud, han var nämnt sex gånger och så jag tagit ut Kristus, han har också nämnt sex gånger. Den som har blivit nämnt mest är en, det var syv gånger. Och så ser det att hela tema i Efesernas kapitel 4 är hur man ska leva sammen. bygga upp vuxa sannhet, sammen, kärlighet, alla dessa stora ordene. Och visst du önskar vara gott likt? Där du önskar att skaffa dig lite relationell kompetanse, om du önskar dig fler vänner eller kanske du vill lära och vara en god vän? Ja, då bör du läsa och leve det kapitel här. Men Samtidig så nyttigt at vi bare er en koseklubb. Nu har jeg lyst til at introducere noget som kaldes sigmoidkurven. Det kommer av den greske bokstaven Sigmoid. Og for de som hører på dette här på, hvad podcast, så er det en S, en graf som ser ut som en S, som ligger lidt ramt på sjeve. Først så går det nedover, och så går det opover, og så går det nedover igen. Den kurven brukes av mange til å forklare veldig mange ting i samfunnet vårt. Vi kan forklare menneskenes liv på den måten. Til å begynne med så er vi et spebarn, og vi trenger masse input og produserer ingenting. Vi bare ligger der og skrikker. Så kommer det et punkt hvor vi begynner å gi litt mer av oss selv, og så er vi et produktivt menneske i en viss tid, og så går vi mot høj alder, og mot kanskje och og vi blir mer og mer avhengig av de andre, og så til slutt er det slut. Det er cyklusen til et menneske. Men det er også livssyklusen til organisationer og bedrifter og mange andre ting. Og da satte jeg meg ned og tenkte, la finne en eller annen organisation eller bedrift som er ganske fersk og ny. Ja, da valgte jeg Tesla. Det er forholdsvis nytt. Og hvor ligger Tesla på den grafen? Ja, kanskje der De har begynt å produsere flere modeller De virker som en oppgangsfase Hvertfall så lenge vi får i Norge Får subsidiert bil Hvor lang den perioden med produktivitet vil være Det vet vi ikke Men kanskje ligger den der Og på et eller tidspunkt Så vil kanskje de, hvis ikke de er veldig dyktige Så vil de bli gamle Og folk vil slutte å Teslaer Så tog jeg det annet firma som jeg tenkte vi må se på. Det var Kodak. Er det noen som kjenner igen Kodak? Ja, er det noen som savner Kodak? Det var jo et virkelig kjent merke i gamle dager. Til med hadde vi uttryck i språket som het Kodak Moment. Husker du det? Det var et kjempefint bilde, eller en scene for en fin bilde. De har jo kommet liksom over the hill. Det er ingen av oss som bruker dem lenger, fordi vi har jo iPhoner og digitale greier. Det som er interessant med Kodak, det er at omtrent midt på her, i 1974, så var det en av ingeniørene dem som oppfant det som var forløperen til en digital bildebrikke. Og så dro han til sjefene i Kodak, og så sa han, «Dø, se her, dette må vi satse på». Og så sa "Nej, nej, nej, nej. vi driver med film». Det er film som vi lever av. Og fra da, så var nesten fremtiden bestemt. Og det gikk over the hill, og i 2012 så blev de erklært konkurs. Det var livet til Kodak. Og så skal jeg gjøre noe fryktelig skummelt. Hva med skjenesjonskirke? Hvor er vi på den grafen der? Er det litt skummelt å tenke på? Så er det noen som att at vi har jo levd i 160 år, så da må vi være langt oppi her et eller annet sted. Men det er ikke sikkert, for alderen har ikke noe å si på den grafen. Det kan være mange år, eller det kan være år i en sånn graf. Men hvor er vi i den grafen? Er vi liksom i begynnelsen? Er vi i den mest produktive tiden vår? Eller har vi begynt å flate litt ut? Ja, det er litt skummelt å tenke på. Er det ikke det? Da har jeg lyst til å si ting. De fire tingene der er det som avgjør hvor lang den vekstperioden blir. Mengden av kreativitet, av nyskapning, av risikovillighet, og absolut mängden av vision i kirka, vil avgjøre längden av denne grafen, av den vekstperioden, en produktive tida. Men på den andre siden så kan du jo se på det som får oss til å stoppe å vokse. Det er entropi, kaller man det. Det er et uttrykk fra fysikken. Det betyder, at all energien begynner etter hvert å bare gå over til å drifte selve organismen, ikke å produsere noe nytt. Eller status quo. Jeg husker mens jeg jobbet i New York faktisk, så var det Så fick jag höra historien om om denna dama som skulle lage roast beef, en sån skiklig god oxvuxesteik. Så tog en oxesteiken och så kuttade hon av en skalk på högra sidan och en skalk på vänstra sidan och så la hon steiken i stekpanna och in i uven med. Och så var det en som så det. Och så tänkte han, vad i all får kutter du av skalkene på oxesteiken? Nej, det gör jag för min mor det. men så levde jo morra, vet du, så där drodde dit till morra så spurte du varför kutter du av liksom bägge skalkene på oxsteiken? Nej, det är nog jag lärt av mora mig. svarte jag. Ja, vi gör bara det samma som vi har blivit lärt upp till att göra gång till gång. Men så levde ju bestemorr också, så där dro man till bestemorr och så frågade man du, varför varför kutter du av oxsteiken på begge sidor? det er jo enkelt, det er fordi ovnen min er så liten. Du ser at av og til så gjør vi ting som vi skjønner ikke hvorfor. Jeg har et veldig gott eksempel fra mitt eget liv. Vi driver jo en DTS her i byen, og første dagene der så kjører vi alle ut på en sånn villmarkstur. Og vi hade en veldig kreativ kar som var på stab, som bestemte at vi vi skulle bære ut et svært aggregat, som mange kilowatt-aggregat plus et sånt hempegedigent højtaleranlæg, altså større end det som hänger her, og så skulle vi bære ut et svært militærtelt, og mens alle ungdomme lå og sov klokka fire om natten, så skulle vi så skulle vi spille helikopterlyd over højtalerne og de med helikopterlyd, og så skulle vi invitere de inn på en nattkafé hvor vi serverte ferske boller og alt mulig sånn ting vi brukte 30 mann på å få gjøre den jobben, og vi gjorde det år efter år efter år og han som kom på ideen han flyttet, han ble prest i Fjellhammar og vi holdt på samme greiene 30 mann hver gang og så var det noen som spurte, hvorfor gjør vi dette her? Nej det vet vi ikke men er det ikke kult da? Og så mistet vi hensikten med det vi holdt på med. Det er status quo, vet Og så mangler vi vision. Da begynner det å bikke nedover. Efeserne kapitel 4 gir en veldig tydelig vision. Det står om hvordan man skal leve sammen. Her er en av reglene. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men gjøre noe nyttigt. Ja, det er jo Men... Men i Feserne 4 snakker man ikke bare om å leve i harmoni, og passe på sig selv, og ikke synde og sånting. Men så han kan ha noe å til det som trenger det. Målet er ikke å slutte å stjele. Målet er at vi skal ha noe å leve for, og ha noe å gi til de andre. Et mål som er større enn oss selv. I Efeserne kapitel 4 så har du også den der setningen eller dette avsnittet, hvor det står om alla apostlene och profeten och hyrden och läraren och sånt ting. Så tänker kanske du att ja men jag är profet eller apostel eller pastor eller någon annan sånt ting så det gäller ikke mig. Men låt oss bara ta en kicke lite grann på vad är egentlig disse gutta här. Först så har du apostel Nå skal han bli rød. Det ble ikke. Der. Apostel. Apostel er en person som har en sånn type gavutrustning, som er at han er visionær, han har en pioner han kan være som en entreprenør, han er ofte litt fremoverlent og vil utvide. Å være en apostel betyr en som er sendt, en som er på et opdrag. Och så har du detta lite skumle som heter profeter. Profeter är de som lyttar till Gud. De fokuserar på hjärte. De är ofta kreativa och uppadvente istället för utadvente. Och i Korintebrev kapitel 14, första Korintebrev kapitel 14, så står det att profetisk tjäneste det är till upmuntring och förmaning och tröst. Det ikke til å i rettesette eller være sånn kritisk, som vi ofte tror en profet kan være. Ja, men sa ikke du akkurat formaning da? Jo, men vet du hva formaning egentlig er? Formaning, det er sånn som skitrenerne gjør ved siden av skiløypa. Når Petter Nordtug kom begående oppover i full fart, så roper de, kom igen Peter, Petter, frem med kom igen nu du tar dem nå over sving. Det er formaning, ikke sånn. Fy, 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 jeg har nok sett dig. Så det er profeten. Så har du evangelisten. Evangelisten er en historieforteller. Han er ofte en selger. Han er flink til å samle folk. Han er en menneskeorientert person. Og han deler ofte gode nyheter. Så har du hirden. Hyrden er en som har et varmt hjerte for andre. En som ser behov. En som har empati. Han er ofte veldig tålmodig, eller hun. Og søker mot fellesskap. er ofte gjestfri. Og til så har du læreren. Læreren er en sannhetssøker. En som søker forståelse, ønsker å forklare. som liker å studere. Han liker å ha rett, kanskje. Og er ofte sammenlignet med en trener eller en foreleser. Egentlig er dette bare beskrivelse av våre forskellige personligheter. Og da er det ikke ment sånn at alle apostlene skal samle sig i en gjeng, og alle de som liker å ta vare på andre mennesker samles i en aning och og vi skal være klikker. Men vi skal være ett legeme og fungere sammen med alle våre styrker, alle våre gaver, alle våre sterke sider, slik at vi sammen kan bygge op kristig menighet. Og nu har jeg tänkt å gi et lite opdrag. Hva er det å bygge op kristig menighet for oss? Må tro om det kunne være at vi kjenner noen som har vært her, kanskje for lenge siden, kanskje nettopp, Om vi känner noen som har vært her ganske mange ganger, eller kanskje aldrig aldri här. her, så kunne vi få lov til å være noen av de som tog kontakt for å oppmuntre dig. Det kunne være noen som trengte lite ekstra dytt, eller en pågangsmot, eller en ekstra oppmuntring. Eller kanskje var noen som trengte litt hjelp til å samle. Noen som trengte noen gode nyheter. Kanskje det var noen som trengte noen som kunne vise tålmodighet, eller så behovet dems. Eller kanskje det var noen som trengte rett og slett til få forklart noen ting. Hva om vi med alle våre gaver hade sett oss ut noen av de som er rundt oss, og sagt, du, kanskje jeg kan støtte dem. Kanskje jeg kan hjelpe dem med de gavene som jeg har. Da tror jeg vi bygger opp menigheten. Nå er det sånn at vi har kikket på Kodak, og vi har kikket på Tesla, og vi har kikket på kirka. Men om du skulle sette denne grafen på ditt eget liv, nå tenker jeg ikke ditt fysiske liv, men hva med ditt kristenliv? liv? Hvordan ville det se ut? Hvor vil du sette et kryss på den linja om hvor du er i dag? Kjenner du at du er... Fulla energi og har et langt og rik tjeneste foran dig med masse vision, Eller har du begynt å flate litt ut? Hvor er det du er i din tjeneste? Ja, det er bare du som kan svare på. Vad preges du av? Er det stillstand? Er det rutine? Eller preges du av tjenestvillighet, kreativitet, risikovillighet og vision Har du kanskje satt oppdraget på vent mens du realiserer andre ting? Det sies at dersom du bryter nytt land, så er du i ferd med å gå nedover. Vad kan du gjøre da? Det er det som er så bra. Vi er inne i en taleserie som heter «Ny start». Du kan få en Du kan få en restart. For alle de som driver firmaer og organisasjoner og sånn, de tänker alltid sånn at vi kan legge til en ny start på den gamle. Og så kan det fortsätta en ny produktiv tid. La oss Så er det Jesus. Jeg har stå be om at du skal ta dine himmelske startkabler og gi oss den strömmen som vi trenger, den kraften vi trenger til å våge å omfavne en ny vision, til å våge å ta et skritt ut med litt risiko, til å våge å tenke nytt, til å våge å prøve oss på nyskapning, Jeg ber Jesus at for alle oss som har kjent at det har flata ut, så skal du begynne å tale til oss om en ny vision, en ny ting som vi kan ge oss til. om månn tro om ikke det skulle være med och bygge opp denne kirka her. Jeg ber Jesus at du skal ge oss mote til å våge å på en ny start som du gir oss. i Jesu navn. Amen. Mens vi synger Så är det möjligt att få förbunden bak i hörnet. Man kan tända man kan skriva en bönelapp og lägga i bönekroken eller tända ett ljus i globen.
1: verker du du är på färd i vårt liv du tryller av med längsel hela din sällighet din räusestoppar aldrig oss du frider sve och glädje oss det väcker upp ett hjens svar till och sjung Höj lovet är du Gud. Vi tro en ser vi dig du är på färd i vårt liv du väver stadigt fram ditt verk i själen syn Den vis som är hur lygne den bär fram till evig tid du öppner mina ögon för din majestät Hej lovet är dig You were the word at the beginning, one we are the Lord most high, your hidden glory in creation. beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it So Jesus, you brought heaven down My sin was great, your love was greater What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name Rise, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of name it is, nothing compares to this, what a powerful name it is, the name.